0: GR1 Economia. Buongiorno da Paola Bonanni la fusione lo abbiamo sentito nel GR tra il London Stock Exchange e la Deutsche Börse non ci sarà l'antitrust dell'Unione Europea ha deciso di bloccarla perché questa ha dichiarato la commissaria dell'Unione alla concorrenza Margarete Vestager avrebbe ridotto in modo significativo la concorrenza e creato un monopolio di fatto nell'area cruciale degli strumenti a reddito fisso i rimedi proposti dalle due società che tra l'altro detengono le borse di Germania, Gran Bretagna, Italia e alcune delle principali camere di compensazione dell'Unione Europea non erano sufficienti a risolvere le preoccupazioni. Vedremo le reazioni in borsa se eventualmente ci saranno mentre sono in primo piano due decisioni altrettanto importanti per i mercati. L'apertura ufficiale del negoziato per la Brexit da una parte e parliamo di Gran Bretagna appunto e le nuove decisioni dell'amministrazione americana dall'altra. Ecco ma come stanno reagendo le borse? In linea da Milano Paolo Gila.
1: Buongiorno da Milano. Chi si attendeva una giornata burrascosa sui listini per il Brexit Day è rimasto deluso. Non c'è alcuno shock, c'è qualche incertezza, ma le borse europee sono quasi tutte positive. A cominciare da Londra, che si muove poco sopra la parità, più 002%, Parigi guadagna lo 0,20%, Francoforte lo 0,47%, solo Milano è negativa in questo momento, ma cede limitatamente lo 004%. Anche sul versante delle valute non ci sono scossoni di rilievo, l'euro contro dollaro viaggia intorno a quota 1,08, un livello a cui siamo abituati da giorni, l'euro contro la sterlina è su posizioni di equilibrio a 0,87. Come si spiega questo comportamento di calma? Secondo alcuni analisti gli investitori hanno risposto alle sollecitazioni giunte dagli Stati Uniti e alle indicazioni di Wall Street che ieri è avanzato dopo una serie di sedute negative. La presidenza Trump, rivedendo le linee di politica economica che non punterà più sull'ambiente e sul clima come voleva Obama, ha di fatto reimpostato i termini degli investimenti che verranno canalizzati verso energia, infrastrutture e comunicazioni, Proprio i settori che ieri e oggi vengono beneficiati su tutte le borse europee con ulteriori acquisti. Da Milano per il GR1 Paolo Gila.
0: Quindi oggi comunque continuiamo a parlare in qualche modo di Brexit, tra le conseguenze economiche ci sarà anche il trasferimento dell'EMA, l'agenzia europea che vigila sui farmaci messi in commercio nell'Unione Europea, molte le città che si sono candidate ad accoglierla, tra queste Milano e sembra avere delle buone chance. Amalia Carosi ha intervistato il presidente di Farmindustria Massimo eh, Scaccabarozzi, sentiamo. Si
2: è parlato di Vienna, di Stoccolma, dei paesi del nord, dei paesi del sud, ma credo che oggi veramente se sarà fatto un buon piano e ho visto una grande determinazione nel nostro governo, ma anche nella regione Lombardia, nella città di Milano, perché è la città di Milano che è quella che in questo momento è la più papabile, io credo che ci siano delle ottime chance per avere questa agenzia importante in Italia. Il
3: trasferimento dell'EMA da Londra, quali conseguenze potrebbe avere per le industrie farmaceutiche italiane?
2: Sicuramente per noi diventa importante perché l'Italia diventa il centro di attrazione di tutti gli investimenti, molte aziende sposteranno qui alcuni uffici perché dall'EMA passano tutte le registrazioni passano tutte le approvazioni dei prodotti per l'Europa e quindi sarà un grande punto di riferimento per tutte le imprese mondiali non solo per le imprese italiane che porteranno qua in Italia alcuni headquarter importanti soprattutto nello sviluppo e nell'approvazione dei farmaci
3: Massimo Scaccabarozzi, l'industria farmaceutica nei prossimi anni aumenterà gli investimenti del 75% su quali settori si concentreranno la ricerca e sperimentazione di nuovi
2: farmaci? Noi abbiamo in arrivo 7.000 nuovi farmaci nelle aree più importanti della salute, siamo un po' in tutte le aree e siamo in una svolta epocale perché queste nuove tecnologie saranno soprattutto di origine biologica e soprattutto affronteremo come non abbiamo mai affrontato in passato anche una diversità nella ricerca di genere cioè farmaci mirati per le terapie personalizzate e quindi anche farmaci costruiti per la diversità uomo-donna.
3: Negli ultimi due anni l'industria farmaceutica ha assunto circa 6.000 persone, la metà ha meno di 30 anni, con un aumento del 20% rispetto al periodo 2010-2013. Farmindustria ha aderito al progetto del MIUR sull'alternanza scuola-lavoro. Massimo Scacca Barozzi, presidente di Farmindustria, quali sono le prospettive professionali per i giovani nella vostra industria per i prossimi anni?
2: Questo progetto è importante perché cercherà di rendere questi giovani consapevoli del valore di un settore che per loro può essere un settore di riferimento per un possibile impiego, ma soprattutto un settore per cui crescere in un percorso universitario poi successivo in una certa direzione.
0: Da Paola Bonanni, buon proseguimento d'ascolto.